0: Välkomna till avsnitt 149 av Förlagsborden.
1: Det här är näst sista programmet innan vi gör ett sommaruppehåll.
0: Det är det. Vi kör nu denna måndag och så kör vi måndag efter, efter, midsommar, efter, ja. efter midsommar. Och det är med mig, Lasse Winkler. Och
1: med mig, Kristoffer
0: Precis nu när vi spelar in här mitt i veckan innan vi sänder... Så kom Svensk Bokhandel med en artikel om... Ja egentligen vet jag inte varför man har den, men den heter Därför spekuleras det i utköp av storytell från börsen. Och så har han då bjudit in en, en sån här börsanalytiker som tydligen följer Storytell. och låter den här analytiken prata i nattmussan. Alltså i allmänhet, så här går det till. Men det finns inget kopplat till Storytel, det finns inget kopplat till nuvarande läge på börsen. Utan det är bara snack om att så här gör man om ett övervärderat företag och så här gör man om det ett undervärderat företag. Det är liksom blaha, blaha blah, tycker jag. Ja,
1: lite kopplat är det väl, men, men det är ganska mycket allmänt att hålla med om.
0: Du reagerar rätt st starkt, och jag förstår
1: Nej jag reagerar inte starkt men det är ju här är ju inte bara på Bokhandel som har skrivit, det har ju varit många artiklar om huruvida Storytel kan, kan tänkas bli uppköpta och eh, vad man, det är ju många tankar som man ska kunna hålla i huvudet samtidigt och det ena är ju att det är inte så att Storytels aktiekurs har kraschat vilket den har utan det är ju alla techbolags aktiekurser som har kraschat inte bara av techbolagen när vi spelar in det här i Stockholmsbörsen ner 3% och den har liksom tappat eh, jag vet inte hur mycket senaste veckan. Så det är ju det är liksom en allmän eh, ganska dålig tid nu för, för aktier och i, och i synnerhet då för tech eh, Kursen har ju gått från den 220 kronor till 57 på ett år. Och det är ner nästan 75%. Så det är klart att det har, det har blivit lite billigt. Och det ökar ju möjligheten för ett, ett eventuellt uppköp. Men vad, och det är han ju också inne på i den här artikeln. att alltså de... de eh, Huvudägarna i Storytel kommer ju inte vara intresserade av att sälja till en budpremie. Alltså en, ett uppköpsbud som ligger ovanför kursen med kanske 30-40% vilket annars är ganska vanligt. Utan här kommer man vilja ha så pass bra betalt. Så det talar emot ett eventuellt uppköp. Och vad som också talar emot ett eventuellt uppköp är att bolaget inte just nu behöver pengarna.
0: Jag reagerar väldigt starkt på de här artiklarna för precis av de orsakerna som du säger då att eh, det här är alla... Bolag som går ner. Och techbranschen har gått ner kollektivt. Och det gör ju att man ska se på en nedgång på ett helt annat sätt än om det var ett enskilt företag som har misslyckats. Det kan man inte säga om Storytel på det här läget.
1: Nej, nej, det kan man inte säga. Sen har ju liksom... Eh... Rent allmänt så har kåsen kring techaktier och streamingbolag har ju gått ur lite grann. Det är liksom, menar Netflix har ju rasat enormt. Alla de stora amerikanska techaktierna har rasat enormt. För ett bolag som fortfarande befinner sig i en stark tillväxtfas så är det kanske inte börsmiljön just nu så attraktiv. Och det talar ju för ett utköp. Men vad tror du? Den låga kursen å ena sidan då, gör ju att bolaget blir billigt. Men det talar ju skulle jag säga å andra sidan starkt emot ett uppköp. Jag tror inte att man är intresserad av att sälja bolaget så här billigt. Och bolaget kommer kom, ju, oavsett hur aktiekursen utvecklas, att vara ett betydligt större bolag om fem år. Så jag tror inte på det just nu. Men sen vet man ju inte vad som händer och det är ju väldigt volatilt just nu på börsen.
0: Gud, tittar man då på boktugg så reagerar de... Innan den här artikeln i Svensk Bokande så reagerade de på att Spotify skulle kunna vara intresserad av att köpa upp Storytel i dagens läge. Mot bakgrund mm. av att det pågår, de säger också det att det pågår massa snack om att Storytel kan köpas upp.
1: Ja, alltså jag är inte mer kvalificerad än någon annan än att gissa om det, men eh, det, det, den, det, har man ju, det har man ju spekulerat i tidigare och vad som har gjort kanske då mer aktuellt nu det är ju att Spotify har uttryckt en, ett mycket större intresse för ljudboksmarknaden än vad man har gjort tidigare, men vad, jag tycker fortfarande är det lite för mycket som talar emot det och det i första hand så tycker jag att liksom om, om Spotify vill göra ljudböcker så är ju fortfarande till en så pass liten aktör så frågan är varför de inte ska göra det själva. De kan lika gärna starta en egen ljudbokstjänst och det verkar som att de har sådana tankar men det kommer ju bli svårare för dem med betalningsmodellen och sådär. De måste ju, det stora för dem är nog inte rent tekniska utan det stora är väl att hitta en modell som de stora amerikanska framförallt och brittiska förlagen kan gå med på. De ersättningar som Spotify erbjuder är ju så otroligt låga. så att det finns liksom Jag vet inte om de skulle få till rättigheterna. Liksom.
0: Och då kommer vi in på en liten bisak i förhållande till vi har om nu men som berör de här företagen. Vi fick ett, ett mejl från en av våra trogna lyssnare. En av våra väldigt trognaste lyssnare som ville diskutera läget för förlagspåren just nu. Lyssnaren tror att det är stor risk att publiken går in på andra aktörer som Boktug och Svensk Bokhandel för att orientera sig. Om inte vi hänger med bättre än vad vi har gjort när det gäller Spotify och ljudböcker. Och Och, så. och vi har varit tyst, säger, säger vår eh, trogna lyssnare. Och nu är det sanningens ögonblick för oss. Han tycker då att vi tigger ihjäl ett öppet och frägligt ärligt diskuterande som finns i Boktug. Och jag... jag blev lite förvånad när jag såg det mejlet. Så tänkte jag, vi ser nog lite olika på vad vi gör. våra trogna lyssnare och jag i alla fall. Därför att jag såg ju vad som hände med Spotify i media i veckan. Och jag läste massa artiklar utifrån att Daniel Ek, en av storägarna och chefen på Spotify hade gått ut på en investerardag och sagt att de ska satsa på ljudböcker. Och så då kom det runt i alla medier Och då ser inte jag att det finns någon större intresse för varken dig eller mig att ta upp den frågan och som tre eller fyra på den borgen diskutera. Vad är det vi ska diskutera? Men vi är ingen nyhetssajt på det sättet eller vi är ingen nyhetspodd på det sättet även om vi kommer med nyhet som vi själva gräver upp. Men vi vi kommenterar inte alla nyheter som händer i branschen. Det är det andra som gör. Och vi kommer en gång i veckan. Så det blir rätt ointressant för oss att sätta oss och prata om att Daniel Ek har sagt att de ska satsa på ljudböcker och bli förvånade, bli glada, bli oss. Jag tycker egentligen tycker jag att det är rätt ointressant till vi ser om de hittar en affärsmodell som fungerar. Mm. Som du sa alldeles nyss. De kan ju inte använda den de har idag. Den blir ju fullständigt ointressant för... Det finns ingen som går från att få ett par kronor ersättning för varje lyssning till ett par öron. Det finns ju ingen poäng i världen att göra det. Nej. Och i synnerhet inte på en marknad som redan fungerar, till exempel amerikanska, den engelska, den svenska. Så att, eh, det finns saker att säga om det sen när vi vet vad de gör. Men innan dess är det ointressant. Liksom den här artikeln om Amazon, att de ska börja köra drönartrafik, eh, leverera, leverera varor med drönare. Okej, det, det kan vara intressant när vi vet mer. Inte, inte det att de har sagt att de ska börja om ett halvår. Nej. För det är inte första gången de säger det.
1: Nej, nej, visst. Nej, men vi är ju en kommenterande podd och då måste vi ju ha, känna att vi har något att tillföra. Och det, vi har ju inte något att tillföra på varje nyhet som kommer.
0: Så de som ser oss som en ren nyhetspodd eh, och tror att vi ska eh, gå in i varandra samtal som finns... De får ju göra besvikna och säga att det inte är riktigt vår roll. Nej. Vi kommer inte gå in så fort vi ser en kommentar från någon stor aktör. Och gå in och analysera den. Om det inte är så att vi vet att vi har något annat att tillägga än alla andra. Och det hade vi kanske lite i eh, frågan om eh, det här med sälja eller inte sälja på storyteller. Men du får också frågan, sa du till mig alldeles nyss, eh, från många som undrar över de här nyanställningarna på Storytel?
1: Ja, jag har fått av alla möjliga konstiga personer- jag har fått frågor kring det- och jag, jag hörde att det dök upp på, på P1- på Nordegrena Epstein också häromdagen. Det verkar vara väldigt förvirring kring det- hur man ska tolka det. Ska man tolka det som att det har vänt? Ska man tolka det som att det går bra nu? Ska man tolka det som att de är virriga- att de inte förstår vad de gör- för det första är det ju inte så att det plötsligt går dåligt utan det är ju bara det att liksom, det har blivit pyspunka på aktien och eh, liksom, det, är, det är inte samma fokus på tillväxt som det har varit. Men man har skrivit bort 150 tjänster det någonting sånt där. Samtidigt så är man ju ett bolag som växer och man går in på nya marknader. Man är på många marknader, jag kommer inte ihåg om det är 23 eller om det är 26. Mm. Men om man, om man tar bort lite overhead och lite skärar lite grann så är det ju helt ofrånkomligt i ett sånt, sånt växande bolag- att man behöver kanske komplettera- man saknar en kompetens här man saknar en kompetens där. Så det är liksom inget- det finns inget motsägelsefullt i detta- även om det kan te sig motsägelsefullt. Det är helt naturligt att man både- stjärner och växlar upp samtidigt.
0: Du hade någonting som du ville snacka om- och det gäller release party för författare.
2: Mm-
1: Precis, jag har funderat lite grann kring det och pratat med det om, det, kring, om, om det med mina kollegor. Och inte bara mina kollegor på förlaget utan också på andra förlag. Vår känsla är att det har aldrig varit så mycket livsfäster som det har varit nu. Och det kan ju naturligtvis vara en pandemieffekt att man har det för att man inte kunnat ta det på länge. Men om man drar ut det lite grann så här: titta på det på 15-20 års tid så är känslan att det har skett en förändring kring hur releasefesterna fungerar och hur författarna tänker kring releasefesterna. Nämligen, nämligen att det har blivit mycket mer för 15-20 år sedan så hade man kanske en releasefest ibland, alltså när det kom man skrev böcker så var det liksom inte så att man, man skrev en bok om året vilket det var mycket ovanligare för så eh, hade man inte releasefest för varje bok utan man kanske hade för var femte boken och sånt där och att det var det fanns, precis som namnet antyder, en ambition att man skulle liksom försöka lansera boken på festen och man bjöd in bokhandlare och inköpare och kanske journalister och kritiker. och, så där. och De kom inte i någon stor utsträckning, men det var alltid någon sådär som kom. Medan det idag har blivit nästan uteslutande så att det är författarens kompisar och författarkollegor och att det är liksom en, en grupp av personer som går runt på varandras fester.
0: Det är två helt olika saker man andra ord.
1: Ja, jag upplever att det är lite olika saker. Jag har ju tidigare dissat massa saker som, som, är, som, som inte ger någonting, liksom som jag säger. Det där ger ingenting driver inte försäljning och så. Där. Och det finns ju få saker som är så meningslösa som en releasefest. Men sen är det ju som vi brukar säga det är en jättebra anledning till att ta en fest att det kommer en bok. Det är ju verkligen ett, ett bra skäl till att ordna en bok. Men förlaget har väldigt lite att vinna på att ordna den festen så att säga utan det är ju någonting som, som mer och mer har liksom blivit en, en angelägenhet för författarens kompisar. Det har duggat tätt bland releasefesterna de senaste veckorna och en förlagschef som jag pratar med säger att det är förlaget håller på att gå under för att det är för mycket releasefester. Så det, förlagen har ju lite olika inställningar också till detta och det är inte alltid klart liksom om det är förlaget som ska festen, om det är författaren som ska festen och liksom hur upplägget ser ut.
0: Så det är en förskjutning i betydelsen av release som du tittar på och du undrar ska vi hålla på med det här i framtiden eller ta i nu?
1: Nej, alltså de har alltid haft en liten betydelse men betydelsen har minskat. Förlagen har tidigare kunnat hantera det genom att hanka sig fram men nu börjar det bli ohållbart. Det är min känsla att det liksom har exploderat. att liksom Det är jättemånga författare som vill ha releasefest för varje bok. och Det pallar inte förlagen med. Det är spaningen.
0: Det är spaningen. Och innehåller spaningen någon form av lösning? Eller en tanke om en lösning? Lösningen är
1: väl, och det är väl redan vad som håller på att ske, att releasefester är en mer en privat angelägenhet för författaren och författarens kompisar och något som, som ligger utanför förlagets marknadsplanering. Sen gör ju förlaget det ibland av ren författarvård men, men det, det är uppenbart att, att förlags har aldrig
0: haft sån liten betydelse som de har idag.
1: Det här kan också vara en stockholms grej. Jag vet, är det mycket Risfester i Göteborg? N
0: nej, nästan aldrig. Jag berättar ju om en som var. Men den var ju riktad till bokhandeln och till media. Ja,
1: men det var väl mer ett, ett bokevent, liksom en, en bokpresentation och sådär?
0: Ja, det var det. Det kan man nog säga, det var ett bokevent. Men det kändes som gamla tids releasefester Ja, just det. Det gjorde det faktiskt.
1: Man, man skulle ju kunna tänka sig att det, det också just i Stockholm då har gått inflation. Att det liksom, att det, om man bjöd in till en, en releasefest i Malmö eller Göteborg så skulle man kunna tänka sig att man, bokhandlare kanske skulle tycka det var kul. Medan de, de här är så trötta på det så att det är ingen som, ingen som vill gå. Vi har en författare som heter Lars Gyllenhaal som har givit ut ett antal böcker på Linn Company. Och han bor i Rosvik, utanför Luleå. Och han brukar ordna en träff där uppe i Luleå där han bjuder in lite media. och sådär Det brukar vara ett väldigt bra utfall. Och det är fullständigt otänkbart att lyckas med något liknande i Stockholm. För det här bara drunknar allting. Så det kan ju också vara en sån sak. Med det som jag har sagt så vill jag liksom också säga att det är ju alltid en an men bra anledning till att ha en fest. Så det är absolut inte det. Och, eh, man kan alltid diskutera liksom vad förlagen ska göra. Och kan de inte göra mer och men, men förlagen vill ju liksom optimera sina insatser. Och just releasefester är inte något som kanske alltid sprider försäljning. Men eh, det är en bra anledning till att ha, ha en fest.
0: All right. Vi går vidare där framme. En annan sak, en liten sak som jag läste... I boklöda, vi har varit på det förut. Men jag tyckte det när Lotta Olsson på sin däckasida på idéns boklöda- plockar upp det så tänkte jag att vi kanske ska titta på hur hon upplever det. Och det handlar om ljudböckernas påverkan på författarnas sätt att skriva. Mm. Hon har under våren, skriver hon, kom på sig själv med att misstänka- några författare för att ha börjat skriva i första hand för ljudboksmarknaden. De har ändrat stil- och det har hänt något med själva berättandet som gör att jag hakar upp mig. Det går för fort, det blir för opersonligt. Det är som om intrigen tar över och att tempot accelererar lite för mekaniskt. Och så säger hon, det här gäller mig. Jag har ju en annan smak så det är kanske så att andra gillar det bättre. Men besviker konstaterar hon att några av hennes nyare favorit inte riktigt är för henne längre. De skriver så kortfattat att de knappt hinner in i historien innan det tar slut. Och sen så frågan hon sig, är det ljudboksutvecklingen eller är det ett barn av sin tid? Alltså författare skriver så här idag. Mm. Och då vet jag, det där brukar du från dina erfarenheter inte tänka på ofta kanske, men du har en tydlig fundering om den här frågan. Så jag reagerar du på Lott Olsons text.
1: Ja, jag tror ju att hon har fel i så tillvida att jag tror inte att det är så många som medvetet tänker att nu ska jag skriva kortare, nu ska jag fokusera mer på, på handling och, och, in, och liksom, eh, nu ska jag skriva liksom lite, hon skriver, mellan raderna kan man, väl, kan man väl tolka det som att hon tycker att det har blivit mer av havsverk och att det är jag, jag, jag tror verkligen inte att det finns en sån medvetenhet och jag upplever ju att folk, eller författare tänker för lite på ljudboken när de skriver. Att det fortfarande är så att väldigt många av de som är stora ljud de var stora där innan ljudet kom och de, de, de skriver som de alltid har gjort. De tänker inte på det. Men en, en sån Linde Company fattare, och Ölund han, han säger ju alltid att han tänker inte på någonting när han skri... eller han tänker på, en, på att han ska skriva en bra bok men han tänker inte på att han ska skriva för ljud. Och det, det är min känsla att väldigt få gör. Det är nog en annan sak. Alltså, det kanske är, det är nog mer tidsandan eller vad hon nu är inne på Kanske att också det finns en större press på författarna att de ska leverera manus oftare. Att de ska komma ut en gång om året eller någonting sånt. Jag, jag, jag tror inte att det är en medveten anpassning. De som brukar liksom anpassa medvetet, de brukar tänka på sådana saker som att inte kanske ha för många perspektiv eller kanske att det är... När man gör kursiverade texter i en bok så kan det ju vara lätt att förstå att man byter ett, kanske ett perspektiv eller att det är en inre röst. Eller att, när man, att man har liksom rättegångsprotokoll. Det brukar mer vara sådana här tekniska saker som man tänker på då. Det brukar inte vara liksom att man skriver en helt annan stil som hon är lite inne på. Så jag, jag, jag tror att det är snarare något annat än att det är, att det är en medveten anpassning till utboken. Vad tror du?
0: Ja, jag tror att fler än du tänker anpassa sig till ljudboken eller vad de tror att ljudboken kräver. Eftersom man kan följa det där på nätet bland författare, att de pratar om just de här frågorna, hur man ska skriva för ljud. Eftersom vi även pratat om tidigare en del förlag har haft kurser hur man skriver för ljud. Så tror jag absolut så att många nya författare, författare som inte har etablerat sig, att de tänker nog väldigt mycket på detta, hur ljudet ska fungera. Och anpassa så som de fattar det att det är möjligt att göra det. Det tror jag. Så där är vi inte överens. Men du sitter ju och läser manus, det gör inte
1: jag. Jag sitter och läser manus och sen har jag en närmare förståelse tror jag för hur svårt det är att anpassa sin stil och sitt sätt att skriva efter vad man upplever som, som ett önskvärt format eller en önskvärt stil. Och det är mycket svårare än vad man tror. Och jag har också en erfarenhet av att författare är ganska... De är inte alltid så lyhörda för det där, så att säga. Och de är inte så spekulativa, liksom. det är mer förläggarna som är... Så jag är tveksam, däremot så kan man ju tänka sig en helt annan förklaring. Det är att förlagen ger ut en annan typ av böcker, att man antar en annan typ av berättelser för att man vet att de funkar bättre i ljud. Som kanske inte tidigare alltid var så vanliga, men jag är inte helt säker på att det är en medveten anpassning, det tror jag faktiskt inte. Men det är den lätta förklaringen att säga att det här är folk anpassar sig. Men jag tror inte riktigt att det är så enkelt.
0: Är vi klara? Jag tror att vi är klara. Ja, Jonas Axelsson. Vi ska prata rea. Och när jag frågade där, och du sa att du har synpunkter på rean, då blev jag lycklig. För jag tillhör ju antagligen minoriteten i branschen, om jag nu får räkna det är branschen. Som tycker att ren ska skrotas. Helt och hållet? Ja. Men det behöver inte vara din syn. Utan du ska nu berätta för mig vad du har för tankar om ren. Jag tror
2: att regen inte går att skrota helt och hållet av olika skäl. Men det kanske inte är det mest relevanta. Frågan är kan vi ha det som vi har det med en rea som startar i slutet av februari? Jag tycker inte det. Det har hänt alldeles för mycket på olika sätt som gör det ohållbart.
0: Så ska du nu berätta för oss andra varför det är så. Varför du tycker så. Ja, jag skulle vilja påstå att
2: eh, tänker man efter när det handlar om hur höstarna har utvecklat sig så ser vi att det som tidigare gällde det var utgivningar som låg tungt i september och oktober framförallt. Dessutom var det en fokusering på att bokrean var en separat företeelse som inte riktigt berörde höstutgivningen nyhetsutvidning då, Men sen vet ju vi alla att någonting har skett och den riktigt sena utvidningen på hösten den som kommer till och med i november den är mest intressant oftast för Den som kallas russin eh, företeelsen.
0: Vad är russin ja, Det
2: är väl en omskrivning för krydda men vissa kallar det för rekryddan säger om någon anledning. Jag tycker att, att eh, det här är ett jättebekymmer ö, av flera olika skäl. Vi hade inte Black Friday, vi hade inte Black Week tidigare. Det har vi idag. Vi har en onlinehandel som också påverkar köpet i en väldigt stor utsträckning. Vi landar i, som det ser ut, en nedvärdering av bokens värde. Väldigt kraftfullt. Det blir en sorts bokfest i en vecka för bokhandeln. Viss bokhandel kan man säga. Det räcker inte som motiv till att ha en bokreja i slutet av februari- jag föreslår att vi flyttar bokredan till maj. Där vi står nu när vi gör den här intervjun, ungefär. En vecka innan Kristi himm, Därför att då laddar vi på inför alla presenter som ska köpas. Inför kampanjen, för sommaren och så vidare. Jag tror faktiskt det är mer intressant i, även i, i ett förhållande till nyheter och så vidare. Jag skulle ju älska om, om bokredan egentligen var 20-30% av bokhandelsutbud. utbud- och att vi började titta igen på förlagens lager och så vidare. Och släppte det här med kryddtänkandet. Att jag, jag tror att vi är på väg till någonting ohållbart. Och vi börjar så att säga, vi bara bli trötta när det gäller hantering av fysiska böcker. Och det, det funkar ju inte. Vi kan inte ha en, en bokmarknad där den fysiska boken är urholkad. Och vi har en konstig attityd till den.
0: Och då kanske man ska säga att till här nu då att de här kryddorna, det är ju de här storsäljarna som kommer hösten, till och med slutet av hösten, och som säljer bäst. De dyker upp två månader senare på ren till halva priset, mindre än halva priset. Och folk som har köpt den i julhandel då kan, och blir ofta, väldigt irriterade när de ser att boken strax efteråt... Blir de säkert res. det, men
2: jag tycker inte ens det behövs som, som argument i sammanhanget, utan det handlar om, ur förlagsperspektiv, Så när vi presenterar våra höst nyheter. Och framförallt då senhösten så vet vi det här laget att den, en av de första frågorna vi får från återförsäljarna det är kan vi ha med den på bokrean? Eh, vad har vi för mellanskällnadskreditering som det heter på den? Vilket betyder att vi kan köpa lite fler om vi får behålla dem och sänka priser på dem automatiskt. Det är ett absurt resonemang att sitta i när du ska lansera någonting stort som ofta är förlagsavgörande numera. De stora böckerna kommer sent. Det har blivit så. Vi är baktunga i branschen. Också därför att vi ser att allting går mycket fortare och folk bestämmer sig så att säga, senare överlag av olika skäl. Det här, vi vi så säga, skjuter oss själva i foten genom att acceptera den här utvecklingen. Och jag tror att ett vettigt resonemang om att göra något radikalt skulle kunna föda något gott med sig.
0: Vad man måste tänka på som förlag då är ju, och även bokhandel det är ju liksom årscykeln för böcker. Och när du funderar på hur den ser ut då, och det vet inte alla lyssnare hur, hur, hur tätt böcker kommer i olika delar av året, men vi kan släppa det just här. Du ser maj som en månad där det finns utrymme för en rea.
2: Och skälet där, det beror inte bara på att vi behöver hantera våra nyheter på ett sånt sätt så att de får så att där, leva vidare till det värde de har. Och att vi inte får den här hetsen och fixeringen vid att vi rear lika fort som kläder eller vad det nu kan vara. Det handlar också om att kunna lansera nya böcker i början på året. De har blivit klämda som det är idag. Det är otroligt svårt att ta sådana beslut på ett vettigt sätt. Februari är nästan en död månad. Du vågar inte göra mycket under den månaden när det gäller nyheter. Och det märks också i media tycker jag. Att vi pratar väldigt lite böcker och plötsligt är det bokreja. Och så blir en omstart. Och vi får liksom en trängsel någonstans istället för att vi kan utnyttja kalendern på ett bättre sätt. För jag tror att det går att sälja nyhet. Det är väl det jag vill påstå. Ja,
0: men tidigare så sa kunskapen oss att du kan inte ge i januari på grund av ren. Nu vet vi att det går.
2: Ja, precis. Och jag tycker också att vi ska lyfta blicken lite grann och titta på hur gör omvärlden? Hur ser rehanteringen ut överlag? Och den är ju väldigt splittrad. Det är ju ingen som har den här typen av rea som vi har. I alla fall inte vid den tidpunkten. Så nära julhandeln som ändå är lite grann av överallt. Tittar du på mammutsalj i Norge och så vidare så ligger den på ett annat tillfälle och så vidare. Jag tror att, prata vi inte om det här framförallt från förlagshåll mer, så kommer vi, det uppstå en trötthet överlag. Det ja, vi repeterar en problematik som, som helt enkelt tröttar ut.
0: Ja, jag har ju, min utgångspunkt är ju Väckmaréan, men jag tror att jag tar din utgångspunkt som andra position, plan B. Hur skulle vi göra om vi tog
2: bort rean helt? Alltså kan man ta bort den rea, undrar jag.
0: Alltså det är ju så som du säger att det händer så mycket inom branschen. Så situationen idag är inte i närheten av vad den var för 10-15 år sedan. Nej. Och vi har inte följt med. Vi kommer ofta, vi följer ofta med i den sena änden. När vi liksom blir tvingade. Vi sätter oss inte ner och gör analysen. Kan vi utveckla det här åt ett annat håll? Och tittar du återigen ut över världen så ser du där det inte finns rea- så har man en helt annan årscykel för böcker. Man har en marknad som ser annorlunda ut. Och bokhandeln ser annorlunda ut. Därför att de arbetar med böcker på ett annat sätt när de inte rear ut dem- utan de säljer dem genom bokhandeln. Då blir liksom backlist något annat. Vår backlist den reas ut i februari- Svenska marknadens backlist reser ut i februari.
2: Det är ju knappt än längre. Det är ju det är mest nyheter.
0: Ja, men samtidigt är det också så att där finns en möjlighet att bli av med backlist. Vi har alltså ett utrymme för det. Om inte det fanns så skulle inte vi ha det här diskussionen som vi har. Förlagen är trötta på bokhandeln som efter tre månader skickar tillbaka böckerna. Eller efter fem månader skickar tillbaka böckerna. Nu är de inte nya längre. Det finns inget intresse längre. Och hela upplägget i bokhandeln är gjort efter det. Hela upplägget i media är gjort efter det. Hela upplägget i våra mentala bilder av bokbranschen är gjort efter det. Men om vi inte hade det, om vi hade en helt annan situation där böcker lanserats på ett annat sätt och vi fick arbeta med backlisten på ett annat sätt och mycket mer kreativt, då får du en helt annan bokhandel. Du får en helt annan syn på vad en gammal bok är.
2: Jag vill också inbilla med det att vi är ett större intresse av vad man kan hitta på. För, för det här är lite grann av en våt filt. Det, det låter ju nästan ängsligt och fånigt när jag fixerar mig vid en bok i, i, i februari. Men jag tror att när vi har 80-procentiga höjda papperspriser i, i nuvarande läge på ett år eller till och med knappt ett knappt halvår så måste man ju fundera över vad prisbilden så att säga innebär för böcker. Om inte vi kan fightas för att kunna höja priser... Och få de marginaler som, som krävs för att författaren ska få, få sitta och så vidare. Då, sitter, då målar vi in oss i ett hörn. Om det fortfarande är så, vi ska släppa millennium sju. Om vi hamnar i ett förhandlingsbord redan när vi börjar prata om den. Om hur den ska hanteras på en bokrea. Då känner jag någonstans att vi har hamnat helt galet. Då finns det så att säga inget större intresse av den som nyhet. Utan snarare som någon sorts
0: dumpvara. Men du, du skulle kunna göra som Maria Nilsson på Naturkultur gör. Hon har ju sakprosen på Naturkultur. När hon rea böcker, när hon lämnar ut böcker till rea, det är ofta kokböcker eller trädgårdsböcker eller hantverksböcker eller vad det nu är, en annan sakprosa, så släpper de dem till rea, sen tar hon tillbaka dem och lägger upp dem till full pris igen.
2: Fackböckerna har ju tack och lov ett liv som, som, eller de har flera liv kan man säga. De har ett längre liv totalt sett. De går att hantera på, på fler sätt. Och det ska vi vara glada över. Jag ömmar ju kanske extra mycket för skönlitteraturen här. Att den är så kortlivad, den blir så misshandlad, den blir så snabbt digitaliserad i den här utvecklingen. Det är inte så att jag har problem med digitaliseringen. Men jag är rädd någonstans för vårt beteende. Att det blir för mycket konsumtion och för lite starkt förhållande till vad böcker faktiskt är vad som åstadkommer bra litteratur och så vidare. Det går så mycket undan i utvecklingen så vi måste trampa ner en broms någonstans. Det är inte bara för att jag är från Närke som jag låter så här. Du,
0: ska vi säga att den här, den här frågan kan jag hålla på hur länge som helst. Det finns så många aspekter av den. Men om vi släpper den här frågan nu, du och jag och väntar till att 30 bokhandlare nu tar kontakt med förlagspodden och vi ger sin syn så kan vi hålla den här debatten levande.
2: Ja gärna, jag, jag ser fram emot det faktiskt för att vi har inte pratat om det på mycket, mycket länge och, och jag vet ju, eftersom jag jobbat länge på förlagssidan att det har varit problematiskt att förhålla sig till. Vi har ju betraktat det som att det är bokhandelns så att säga nödvändiga fest. Vi vill inte döda den företeelsen i, i, i grund och botten. Men när det händer det som har hänt nu de senaste veckorna, att vi börjar prata om att vi inte ska ha en pocketprisgruppering kvar på böckerna, utan det ska flöda fritt när det gäller priser där, så tror jag att även hanteringen när de här böckerna kommer i pocketformat och så vidare kanske är på väg i en riktning som gör att det blir än mer problematiskt att känna att det finns en puls och en rytm i utgivningen. Vi får inte glömma bort någonstans att läsarna är ju otroligt nödvändiga och har ett till hur vill de att det ska fungera i grund och botten? Vi vill inte att de ska bli mer intresserade av abonnemangstjänster än av
0: bokhandeln. Där får vi inte vara. Det där blir den brandfacklan vi kastar in i debatten nu, denna gången. Du får, okay. gärna komma till, du får gärna komma tillbaka. Jag hoppas att det här blir en debatt som vi kan föra. Och så får du komma tillbaka. Yes. Bra.
2: Okej, det här var det. Det
1: här var... nu har ni lyssnat klart på ännu ett avsnitt. Nästa vecka kommer ett till. Sen tar vi sommaruppehåll.
0: Just det. Hej då!
2: Hej då!